0: Negro. Saludamos a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas. Y vamos a empezar con, con esta historia que, afortunadamente, acabó eh, acabó bien. Yo yo estaba esperando hacía muchos días. Es curioso, ¿eh? Hay crímenes que dejan una huella en la memoria mayor y, y yo pasaban los meses y decía, pero ¿no pillan a quien le hizo eso a esa chica?
1: Tú y, y tanta gente. Tanta
0: gente, ya, 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 me imagino. Hablamos de una chica menor de edad que estuvo a punto de morir, a punto, eh, pero a punto, la madrugada del día 1 de noviembre. Eh, un hombre la violó. Uh, le robó, la apaleó casi hasta la muerte en Igualada, en Barcelona y bueno, los Mossos de Escuadra hoy vamos a saber detalles ¿no? de cómo se prepara minuciosamente un, un proceso como el que han seguido cinco meses para dar con el autor de esta barbaridad ¿no? pero ya han acumulado pruebas, eso sí lo han hecho lentamente pero con enorme seguridad para acumular pruebas que desde luego le van a mantener muchísimos años en la cárcel, no sé si bueno, yo luego os pregunto, no sé si el tipo de crimen Da para una prisión permanente no, revisable. No, no. no, vaya. no. no. Pues fíjate que yo sería partidaria, pero yo no soy nadie para tal cosa, ¿verdad? Pero desde luego yo sería partidaria en este caso. Bueno, vamos a hablar de esta investigación minuciosa. La operación NIT, tal y como la llevaron a cabo. NIT significa noche en, el en, cas en NIT. catalán... El CAS-NIT. Ellos lo
1: llaman, no llaman operación, sino CAS, el CAS-NIT.
0: El CAS-NIT, cas NIT. bueno, el caso uh -huh. NIT, ¿no? El caso Noche. Uh -huh. Empecemos por recordar lo que pasó en un polígono de igualada el día 1 de noviembre.
1: Bueno, pues son las 6 de la madrugada aproximadamente, es 1 de noviembre, Halloween, una noche en la que las discotecas están muy llenas, en la que mucha gente muy joven, como en el caso de esta chica de 16 años, han pasado la noche allí, y ella sale a las 6 de la madrugada más o menos, está en el, el, un polígono de igualada. Eh, alguno de los amigos con los que ha pasado la noche ha tonteado con ella, ha, previamente ha estado cenando en un Burger King de la zona, hay más gente del habitual, como digo, por allí, porque es la noche de Halloween, pero la chica decide irse sola hacia la estación de tren para irse a su casa. Ella vive en Villanova y la Yeltrú, uh -huh. donde su madre, con la que ha mantenido varias conversaciones durante la noche, la espera. Pero más allá de las seis y media de la mañana, cuando se produce uno de sus últimos contactos ya no llega a esa noche a casa.
0: Bueno, y no llega porque antes de alcanzar la estación, antes de llegar a la estación, se cruza con un, con un salvaje, con un criminal, con su agresor, ese que ahora acaba de ser detenido.
2: En una de esas calles del polígono, una calle que se llama Países Bajos, alguien la, la aborda y la agrede de una forma que, al menos Manuel y yo, y casi todos los policías con los que hemos hablado y los mozos la hemos visto muy pocas veces, ¿eh? la penetran a la vaginalmente utiliza objetos, la golpea con saña, especialmente la cabeza. Luego, además, le roba el vestido, el abrigo, la ropa interior, la deja tirada y malherida en la calle a una temperatura bajísima, prácticamente desnuda. Dos transportistas le salvan la vida y posiblemente, pasan por ahí 45 minutos después de que se consumara la, la, la agresión, posiblemente si hubiese entrado algo más, ella habría muerto. Incluso el primero que la ve piensa que está muerta.
0: Imaginen el estado de esa criatura. Bueno, eh, esta chica pasa... ...bastantes semanas en el hospital... ...porque tiene heridas gravísimas.
1: Eh, muy graves... Eh, ...gravísimas, eh, no nos imaginamos hasta qué punto... Eh. ...ella pasa un mes entero... ...es intervenida quirúrgicamente... ...hasta en cinco ocasiones... ...se le practica una reconstrucción completa... ...en algunas partes de su cuerpo... Eh, ...los golpes que tiene en la cabeza... ...que en la cabeza... ...le han provocado el 90% de la pérdida de audición... ...en uno de sus oídos... ...ella va a tener que llevar un aparato... ...un audífono el resto de su vida... ...y más allá de esas heridas físicas... ...que como digo son tremendas... Eh, ...hay unas secuelas psicológicas enormes... ...tiene un síndrome de estrés postraumático de manual... ...y tiene un estado de terror y ansiedad casi permanente... ...y esto dice mucho de su familia... ...aún así... Eh, ...la familia eh, ha intentado normalizar... ...y que ella siga yendo a clase... ...y que ella, uh -huh. ella siga yendo al colegio... ...y que dentro de lo que cabe... ...intente hacer una vida normal, ¿no? ...este estado provoca que los investigadores... ...apenas puedan tener información... De, de su agresor en los interrogatorios que la hacen allá, en las declaraciones. Eh, ella no tiene recuerdos claros de aquella noche. Y lo cierto es que hay una parte de esta investigación que es la que llevan a cabo la investigación la lleva a cabo la UCAS de Mossos de Escuadra, la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Y digo que hay una parte de la investigación que se ha desarrollado en la sombra y que se ha desarrollado seguramente muy, muy en silencio, que es la de los agentes, las agentes más bien en este caso, que han estado acompañándola en todo momento a la sí. víctima.
0: Las UCAS de, de Mossos, ¿no? De los mos de Escuadra. Creo que es una unidad creada recientemente, ¿no? Es la que se hace cargo de esa investigación. ¿Y por dónde empiezan? Claro, porque...
2: Creada hace menos de dos años, yo creo, 2020, Unidad sí. Central de Agresiones Sexuales. ¿no? Sí. Empiezan por, por reconstruir, como se suele hacer con lo único que tienes, ¿no? la, la, reconstruir la noche anterior de la víctima, la noche de Halloween, incluso algunos días hacia atrás. ¿no? Con quién contacta a la víctima por redes sociales, con quién habla por teléfono, los dispositivos. Después van viendo, intentando ver lo que ocurrió en la discoteca, en esa discoteca epic llena de chavales jóvenes, con quién estuvo, si tuvo algún problema. Y esas primeras pesquisas, digamos que... Marcan la lupa sobre un, unos cuantos chicos muy jóvenes, sobre todo con dos, con los que ella había tenido algunas conversaciones por redes sociales antes de, de que fuera Halloween, como para quedar en, en la discoteca, y uno más que pasa con ella la, las horas anteriores a la llegada a la discoteca y que también sale con ella de la uh -huh. discoteca. Los mozos aprietan fuerte a todos ellos, pero ninguno flojea porque todos tienen cortada, todos son inocentes.
0: O sea que llegan, llega la policía catalana a la conclusión de que lo que le ha ocurrido a la chica no tiene nada que ver con las horas que ha pasado en esa discoteca y con esos jóvenes que, a los que aprietan, digamos,
1: ¿no? Pues mira, tienen tan poco, tienen tan poca materia prima a la que agarrarse, porque como digo, en estos casos, en los delitos, en los delitos sexuales, en lo más importante de una investigación es el relato de la víctima. Y en este caso aporta tan poco que van con unos miembros muy muy pequeños, muy escasos, ¿no? Con lo cual no descartan del todo que ha pasado con la discoteca. Y de hecho, se comprueban prácticamente casi uno a uno a todos los asistentes esa noche a Épica, la discoteca. Se miran en cámaras, en torno a 150 cámaras de los alrededores de la calle, se van trazando círculos y salen 150 cámaras de empresas y de, y de tráfico en las que poder eh, mirar, se toma declaración a decenas de testigos, pero la investigación llega a un momento en el que ya no avanza más, no hay nada que digan las cámaras, no hay nada que digan los testigos y se decide, como pasa en muchos otros casos, como pasa en muchas otras investigaciones y como hemos contado aquí muchas veces, se decide echar la imaginación y buscar otros caminos Otro, distintos. Eh,
0: ¿Otros caminos? ¿Pero qué tipo de caminos son esos? ¿Cuáles?
2: Bueno, la investigación, digamos, de manual no, no funciona, no, sí. no da frutos. Se van pidiendo todos los teléfonos móviles que estaban bajo las antenas cerca de la discoteca y del lugar de la agresión. Son miles de teléfonos móviles. Ya, ya, claro. Se consultan los, los agresores sexuales que hubieran salido de la cárcel o bien de permiso o bien definitivamente en fechas anteriores, próximas, cercanas a los hechos, se pide la lista completa de todos los vecinos de Igualada y de poblaciones cercanas a Igualada que tengan antecedentes Madre por ese mía, tipo de delitos.
0: Nadie puede imaginar la de horas, miles no, de horas. No, se puede no, por eso, no se puede imaginar miles de horas. ¿sí? No, no, o sea, claro. han revisado a todo Igualada y a toda la gente que estaba con las eh, fichados, digamos, quiero decir, que cuyas antenas de, de, de teléfonos móviles que daban señal allí. O sea, han revisado a miles. de de personas, sí, ¿De miles.
2: Y, y con resultado cero. Ya, Nada ya, ya. conduce al autor de la agresión. Se van viendo, como ahora te explica Manu, otras vías. Ya. Se empeñan en averiguar y deciden una cosa todavía más ambiciosa o todavía más laboriosa que es averiguar todo, cualquier cosa, la mayor estupidez que ha pasado en Igualada en la noche de Halloween. Y en claro. Igualada viven 40.000 personas.
0: ¿eh? 40.000 personas. Y dice, bueno, esa noche hubo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo se llega a cualquier detalle que pueda con llevar a la, a, al violador y casi asesino de esta chica?
1: Mm. Se comprueba todo. Rebeca Carranco, una compañera del país de allí de Barcelona, lo definió muy bien este fin de semana. Lo llamó pesca de arrastre. A pesca lo que hizo de arrastre, sí, es verdad. Sí, 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 es, sí, sí. es una gran definición ¿eh? sí, y además sí. muy gráfica de lo que hizo la, la UCAS. La UCAS empezó a comprobar todo. Las multas que se habían puesto esa noche, las llamadas a la policía, cualquier incidente por pequeño que fuese es sometido a una inspección a, 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 con lupa, es mirado con lupa por los mozos de escuadra que trabajan con una certeza. Con la seguridad de que el agresor de la chica estaba esa noche en igualada y con la esperanza de que en algún momento de esa noche, dado que esto ocurre a las seis y pico de la mañana, sí. que en algún momento hubiese dejado algún tipo de huella.
0: Ya, ya que no dejó rastro eh, al lado de la, de la persona a la que casi asesina, a ver si fuera de ahí dejó algún rastro. ¿no? Mm. Eh, y esa pesca de arrastre funcionó, o sea, sacaron algo en claro... ...de lo ocurrido esa noche en algún otro lugar y otro punto?
2: Uh -huh. Desbrozando todo lo que fueron encontrando... ...hay un incidente, entre muchos incidentes de esa noche... ...hay un incidente hacia las 3 de la mañana... tres horas antes de la violación de la, de la chica... ...hay una docena de chavales... ...la mayoría menores de edad... ...que están haciendo botellón y en, en la juerga rompen el retrovisor de un coche que está aparcado ahí. Uh -huh. El dueño del coche estaba cerca de la zona y lo ve, les insulta y además lo graba con el teléfono móvil. Después denuncia los hechos a los mozos que detienen, llegan a detener a uno de esos chavales que están ahí haciendo el gamberro. ¿no? Los mozos se fijan en esas imágenes de móvil aportadas por el denunciante, por el dueño de ese coche, y en esas imágenes se ve a un chico que se tapa la cabeza con una capucha, nada más darse cuenta de que alguien lo está grabando con el teléfono.
1: Y los mozos empiezan a preguntar, empezando por el detenido, lógicamente, y después identificando uno por uno al resto de participantes en aquella historia, identifican a todos menos a ese que se tapa con la capucha, precisamente. Ninguno de los chicos decía conocerle, era el primer día que se juntaba con ellos y finalmente Mossus de Escuadra da con el componente del grupo que había invitado al joven de la capucha, del que dice solo saber que es boliviano y que se llama Brian.
0: Bueno, pero ya, ya tienen una pista, ¿no? Boliviano y se llama Brian. Estaba mm -hmm. pensando que ese grupo de, de jóvenes haciendo un cierto vandalismo, ¿no? Rompiendo mm -hmm. el retrovisor de un coche cuando les visita la policía, lo menos que podían, bueno, se debieron de quedar estupefactos, ¿no? Porque pensaron, cuidado dado que aquí nos están rodeando solamente por haber... solamente, entre
2: comillas, ¿eh? por haber roto un... Pensarían, pensarían qué importancia le dan un retrovisor. Qué importancia le dan a un sí, retrovisor,
0: ¿no? Sí, Lo que sí. no sabían es que estaban buscando petróleo, ¿no? Claro. Otra cosa mucho más importante. ¿Fue suficiente para identificarle saber que era boliviano y que se llamaba Brian?
2: No, podía ser un nombre falso. Además, los investigadores, ya. como hemos dicho antes, van comprobando las grabaciones de 155 cámaras de seguridad en la zona cercana a la, a la discoteca. Van chequeando... Sí. ...cuatro o seis horas de cada una de esas cámaras... ...pensemos también en el, todo el trabajo... Bueno, ¿eh? claro. ...cuatro o seis horas por ciento cincuenta y cinco cámaras... ...madre mía... ...recordemos, en unas cuatro cámaras... ...en cuatro en de esas cámaras, de esas ciento cincuenta y cinco... ...muy cerca de la chica... ...aparece caminando un chico, un joven... ...con una indumentaria, con una vestimenta... ...muy parecida a la del muchacho del botellón... ...al tal Brian, o al supuesto Brian...
0: ...o sea que las cámaras grabaron... Eh, ...o eso debió pensar en aquel momento los Mossos de Escuadra... ¿no? ...al autor de la violación antes de producirse el ataque...
1: Y después. y después. Antes, Antes y, y después. después. Vale. Eso es. Y explico. Hay cámaras que graban por separado de los dos. Es decir, la graba ella y 15 segundos después, en la imagen correspondiente a 15 segundos después, entre 15 y 12, aparece él por detrás de ella. Incluso hay dos cámaras de dos negocios distintos que los graban casi juntos, ya cuando él ha acelerado el paso y está muy cerca de ella. A las 6.16 minutos de ese 1 de noviembre mm. los graba una última cámara. Y a partir de ahí hay 20 minutos de oscuridad, 20 minutos en las que las cámaras no graban absolutamente nada. Hasta que a las 6.42 las cámaras de un bar le graban a él con bastante detalle, él solo. Se aprecia que lleva unas zapatillas blancas, que lleva una chaqueta con capucha, un pantalón negro, una mochila de la marca Under Armour y que en una de las manos, en una de sus manos lleva una prenda probablemente de la víctima. A esa hora, evidentemente, 6:42, la chica ya estaba medio muerta medio tirada muerta. en la calle.
0: O sea, las cámaras le graban, por tanto, persiguiendo a su presa, ¿no? Y uh -huh. después regresando con una prenda que creen que es de la víctima.
2: Uh
1: -huh.
0: Y claro, pero estas imágenes no debieron ser suficientes para acusarle, ¿no?
2: Todavía no. Lo primero que consiguieron los mozos, ya acordémonos, es el famoso nombre de pila.
1: Brian, Consigue, consiguen
2: sí. un número de teléfono, pero esa línea de teléfono está a nombre de una empresa. de Una empresa que se dedica a instalar a mm. Allí en la empresa les dan un nombre completo, por fin, del sospechoso. Se llama Brian Raimundo Céspedes Mendieta y tiene solo 20 años. Y vive en Igualada, en un piso con otras dos personas.
0: Claro, lo que a mí me ha dejado perpleja es que ese individuo tenía unos... Terribles antecedentes, ¿no? Algo que obviamente mmm, alimenta la sospecha sobre él de los Mossos de Escuadra. Eh. En el momento en que lo identifican y ven esos eh, y ven terribles antece antecedentes, imagino que dicen, bueno, lo, lo tenemos, lo tenemos.
1: Pues casi. mira, llegó, llegó a España en el año 2015, gracias a la regrupación familiar, su madre estaba aquí, y dos años después, esa madre que le reclama para venir desde Bolivia, le denuncia por haber violado a su hermanastra. Ella, la niña, tenía siete años siete y él años. solo catorce años. Y él, y él, con él 14? era un chaval wow. de 14 años. Madre sí. mía. Así que un juzgado de menores, la legislación es la que es, le condena en febrero del 2020 a un año y medio de internamiento en régimen semiabierto y a 12 meses más de libertad vigilada. En julio de 2020, es decir, apenas cinco meses después, el mismo juzgado le suspende la condena durante dos años con la condición de que haga un curso de terapia para agresores sexuales y una de deshabituación de drogas, de tóxicos, y también ordena libertad vigilada.
0: O sea, violó a una niña de siete años a su propia hermanastra cuando él tenía catorce. O sea, estábamos ante un adolescente con una pulsión criminal terrible, ¿no?
2: Y solo tuvo que hacer un curso
0: y encima un curso de, 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 de es educación es sexual, es para, para lo que le valió, ¿no? ¿Cómo siguen las investigaciones?
2: Bueno, la UCAS de los Mossos comprueba que el recorrido del teléfono de Brian es compatible con el de la persona que es captada por las cámaras, es decir, que son el mismo, el teléfono de Brian va haciendo el mismo recorrido que uh -huh. el de la persona que va acosando, persiguiendo a la víctima, y desde entonces le vigilan más o menos durante un mes, y ven que todavía lleva la ropa con la que aparecen las imágenes de las cámaras de la madrugada de la violación, esas zapatillas que te decía mano, marcadillas y no blancas. había
0: ninguna posibilidad, supongo, ¿no? de que alguien pudiese llevar prendas parecidas y que estuviera allí esa misma noche. Todo esto lo habrá descartado la policía. Paso sí, a paso. Y
1: además vamos a explicar de qué manera, porque es una investigación muy minuciosa que no ha dejado nada al hacer, nada al azar, tanto que han hecho lo que se llama un informe de descarte que es un trabajo verdaderamente brillante. Han revisado dos cámaras de seguridad situadas en los dos extremos de la calle Países Bajos, donde se produjo la agresión. Entre las 6.16 y las 7.25, que es el tramo en el que ocurre sí. la violación, acceden a esa calle 46 vehículos. Y todos ellos entran y salen de la calle sin realizar paradas ni movimientos sospechosos, porque los cronometran y cuadra perfectamente con... El recorrido normal vale. de un coche. Y además, las cámaras captan en las inmediaciones a nueve peatones. Solo el tipo de la capucha y la mochila Under Armour hace movimientos compatibles con ser el autor del ataque. Es decir, es él porque no hay ninguna posibilidad de que sea otro.
0: Así que finalmente es detenido el día 21 de abril, ¿no?
2: Le detienen de madrugada en su casa, registran en su casa durante seis horas, en su teléfono. Hay un pantallazo de Google Maps que le sitúa cerca del lugar de la agresión sexual a la hora. A la hora. De su casa se llevan esas zapatillas, la sudadera, la chaqueta, el pantalón, la mochila que te decía. Manu, es la misma ropa con la que le captan las cámaras marchándose del lugar de la violación. Y eso supongo que es una prueba
0: suficiente para que pase muchos años en la cárcel. Me no, parecerán, no, no. Todos,
2: todos me parecen no, poco, ¿no?
1: Vale. No, no, no. Eso, eso serían unos buenos indicios, pero no no sería una prueba concluyente. ¿Ah, no? Lo Mataba, que pasa es que... Ah, claro. ...a veces, a veces... ...la suerte se pone del lado de los buenos... ...y esta vez ha sido así... ...porque cinco meses después de los hechos... ...cinco meses, 180 días después... ...una de las mangas... ...de una de las chaquetas que tenía Brian en su casa... ...guardaba ADN de la víctima... ...de la violación... ...y para ese hallazgo solo hay una posible explicación... ...que él es el autor de la violación... ...¿por qué? porque no hay ninguna relación previa... ...entre ellas, nunca se han visto, nunca, nunca se han encontrado... Mm -hmm. ...no estuvieron esa noche juntas... ...ni antes ni después, es decir... Él, si tiene el ADN de ella, es porque ha estado con ella la noche de esa violación.
0: Pues desde aquí nuestra máxima enhorabuena, ¿no? El trabajo magnífico, brillante de esta joven unidad, la UCAS, de los Mossos de Escuadra. Por cierto, déjame preguntaros cómo se enteró la víctima de que habían detenido a ese monstruo.
2: El día antes de la detención, esas dos policías que Manuel te, mm. te hablaba, que acompañaban desde el principio a la víctima, le informaban de todo lo que iba sucediendo, le dijeron que tenían que verla. Tenían que quedar el jueves muy, muy temprano, hacia las cinco y media de la mañana. Ella, bueno, le daba un poco de pereza, tenía que ir al instituto, pero las policías le dejaron claro que era muy importante. Le contaron. Exacto.
0: Paso a paso, imagino, ¿no? Y, y no la tiene...
2: La última alegría, el ADN que hemos dicho.
0: Y prisión permanente revisable, decís que no es para Que No, este jefa, que aunque te
2: empeñen, no, no. Ya, ya, puede, pero no, es no que este puede. hombre
0: va a salir de la cárcel con 30 años, ni no, de 20.
2: No, no, no. Y con 40,
1: eh, seguramente. Le, más cerca de los 40. Ya, o sea.
0: pero todavía sigue siendo joven. Bueno, eh, ya está. Muchísimas gracias, Marco Lasca y Luis René. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, eh, una historia que acabó medianamente bien, con el criminal detenido y con la chica que estuvo a punto de morir salvada. Un mensaje ahora de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack... Para...